0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas, te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo... Un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien y que ya cada vez más acostumbrados a estar pasando la cuarentena en casa, ocupándonos con nuestras rutinas y con nuestras tareas y manejando bien las emociones que van surgiendo. Si os acordáis, la semana pasada, en el capítulo anterior del podcast de Laura García Agustín, os hablaba de algunas emociones que muchas personas me habían pedido que mencionara y que comentara con vosotros porque les estaban generando algunos problemas y. Por eso decidí hablar con vosotros de la irritabilidad en casa, de la rabia, de la tristeza... En fin, de una serie de emociones que estaban surgiendo y que muchísimas personas nos, nos trasladaban a los psicólogos y nos hacían plantearnos y cómo podíamos ayudarles a, a manejarlo. ¿no? Ya os dije la semana pasada que había recibido un montón de mensajes privados vía Instagram eh, pidiéndome que explicara eso, cómo podíamos gestionar esas emociones que para muchas personas resultaban especialmente molestas. He recibido muchísimos mensajes privados agradeciéndome que en el capítulo anterior del podcast de Laura García Agustín tratara precisamente emociones como la irritación, sobre todo para manejarla en familia y de manera personal. Así que me alegro mucho de que realmente os haya servido tanto el, el haber puesto blanco sobre negro emociones que estábamos sintiendo todos y que era muy importante que las eh, identificáramos y que aprendiéramos a gestionarlas. Pero precisamente por eso esta semana me he planteado hacer justamente lo contrario. Es decir, me he planteado hablaros de emociones protectoras, de emociones que nos sientan muy bien y que nos protegen, como os decía, de eh, situaciones de adversidad. Es evidente que estamos viviendo en este en este momento una situación de intensa incertidumbre, de una adversidad enorme para muchas personas, sobre todo por aquello que adelantamos o anticipamos con respecto a lo que pueda suceder y eso nos genera una serie de emociones, como os decía la semana pasada, que nos incomodan a las que mal llamamos negativas esto ya lo he explicado muchas veces ¿no? las emociones no son buenas o malas no son negativas o positivas simplemente son emociones que nos molestan más o nos perturban más nos incomodan más o nos paralizan pero eso depende en gran medida de cómo nosotros también nos lo contemos y lo evaluemos es decir, una emoción que nos paraliza evidentemente es una emoción inútil, es una emoción incómoda para todos, pero si aprendemos a canalizarla de una manera conveniente, que es lo que hicimos la semana pasada con la rabia con la irritación, con la tristeza, con la ansiedad o con el miedo, pues las hacemos más abordables. Pero no es menos cierto que hay otras emociones que nos gustan más en general a todos, a las que llamamos positivas y que en psicología, en psicología positiva, nos gusta llamarlas emociones protectoras. ¿Por qué son emociones protectoras? Bueno, porque está demostrado que estas emociones que hoy os voy a presentar nos... Eh, inundan de una sensación de bienestar que contribuyen a que nos sintamos más sanos física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque como sabéis las emociones no dejan de ser una reacción psicofisiológica a un acontecimiento que no sucede motivado por un pensamiento a la hora de interpretar una determinada situación. Bueno pues esas reacciones psicofisiológicas movilizan una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo que hacen que nos sintamos muy bien cuando sentimos estas emociones. Además, muchas de las emociones que os voy a presentar hoy son emociones que nos protegen, que nos protegen, por ejemplo, nuestro corazón o nuestro sistema nervioso. Por eso hoy he querido traerlas al, a este capítulo, al, al capítulo de, del podcast de esta semana. Y además, fijaos, me, me lo he preparado de una manera que os resulte divertido de escuchar. Voy a presentaros nueve emociones protectoras. Y lo voy a hacer... Utilizando un acróstico. Para lo que no sepáis lo que es un acróstico, os explico. Es una composición en la que las letras iniciales se pueden leer en vertical y formar una palabra. La palabra que se va a poder leer después de que os presente cada una de las nueve emociones, no os la voy a descubrir ahora, os la descubriré después. Pero ir apuntándola, porque si vais apuntando cada una de las emociones, ya veréis cómo al final leeréis este acróstico del que estamos hablando y os va a gustar mucho la palabra.
1: We If I just
0: could get my... Vamos a empezar con la primera emoción protectora de la que quiero hablaros, es la alegría. Esta es muy popular. La alegría es una emoción, es un, yo creo que es una de las emociones más populares del mundo. Sentirnos alegres, sentirnos contentos, es una de las cosas que más nos gusta sentir a los seres humanos. Bueno, no, no solo a los seres humanos, también a, a muchos eh, animales, por ejemplo, los animales de compañía nos eh, contagian con su alegría cuando, por ejemplo, llegamos a casa. ¿no? Yo creo que nadie puede eh, ignorar la felicidad de un perro o de un gato cuando nos ven llegar a casa, ¿no? Cómo, cómo se ponen, cómo se comportan. Bueno, pues la alegría, insisto, la alegría en humanos es una de las emociones protectoras más importantes que tenemos porque estar contentos nos inunda el, el sistema nervioso de endorfinas de esas famosas drogas naturales con las que nos sentimos muy bien entonces la alegría estar contentos estar alegres nos movilizan hacia acciones que pueden resultar productivas con lo cual esta es mi primera emoción protectora la alegría claro, muchos de vosotros pensaréis jo, pero en un estado como este de confinamiento ¿Es difícil a veces mantenerse alegre o estar alegre? Bueno, depende de cómo se mire y depende de cómo lo entrenemos. La alegría es una emoción que se alimenta de información positiva, es decir, de cómo nos contamos la realidad que estamos viviendo. Si yo me cuento la realidad que estoy viviendo de una manera positiva es bastante más probable que me sienta alegre. La alegría está muy vinculada también con la risa cuando nos reímos y sobre todo cuando sonreímos le estamos mandando un, un mensaje a nuestro cerebro que es estamos bien, así que puedes segregar todas las endorfinas que quieras para acompañarnos. Fijaos que hay un ejercicio que yo le, le suelo pedir a mis pacientes, a los que les cuesta reírse, sonreír y provocar esta alegría. Le suelo pedir que sonrían sin más. Y muchas veces me dicen, pero es que no me apetece, la verdad es que no tengo ganas. Y yo les sugiero un ejercicio que funciona. Les sugiero que se coloquen un bolígrafo en la comisura de la boca porque el bolígrafo les obliga a levantar la musculatura de la cara y a forzar una especie de sonrisa. Pues solamente eso ha demostrado, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones científicas, solamente, insisto, eso, movilizar la musculatura de la cara en forma de sonrisa, hace que nuestro cerebro piense que estamos contentos y empieza a ser a endorfinas. Esto para los que les cueste mucho sonreír, pero a ver, una sonrisa por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando hablamos con alguien, cuando miramos a, a una persona de nuestra familia, es muy barata, no cuesta nada de dinero y de verdad es la llave yo siempre digo que la sonrisa es la llave que abre todas las puertas si nos acostumbramos a sonreír al final se convierte en un hábito y los hábitos acaban convirtiéndose en patrones de conductas si realmente lo repetimos el tiempo suficiente así que qué hay más barato que una sonrisa que nos pueda aportar tantísimos beneficios te invito a que cada mañana estés sonriendo fijaos yo soy corredora ya lo sabéis y cuando corro sonrío y es una estrategia que llevo utilizando muchos años. Resulta que después de utilizarla muchos años, leí en una investigación que está demostrado que sonreír en un corredor no solo hace que la dificultad, el sufrimiento se amortigüe, sino que además la sensación de bienestar es muchísimo más potente y muchísimo más poderosa. Y además hace que el tiempo pase de una manera bastante más eh, grata, bastante más positiva. Así que a sonreír. Podemos sonreír cuando corremos, cuando cocinamos, cuando hablamos por teléfono, podemos sonreír cuando vemos la televisión. Además, fijaos, sonreír abre también los orificios nasales y nos permite respirar mejor. Así que no hay excusa para no sonreír. Y sonriendo, como os decía antes, estamos llamando a la puerta de la alegría, estamos llamando a la puerta del, del bienestar y de, y de esa sensación de estar contentos solo porque le estamos diciendo a mi cerebro, oye, si estoy sonriendo, puedes segregar todas las endorfinas que quieras. Bueno, esta es la primera emoción protectora, la alegría. La segunda que os quiero presentar, venga, ir apuntando ¿eh? para hacer el acróstico, la primera, alegría. La segunda emoción protectora que os quiero presentar es la gratitud. Bueno, aquí he hecho un poquito de trampas. Quiero presentaros dos emociones positivas, pero las dos empiezan por G. Una es la gratitud y la otra es la generosidad. Fijaos, la gratitud, es decir, ser agradecido con lo que tenemos, es una de las cosas que más nos conectan con nosotros, con el mundo y con los demás. ¿Por qué? Porque cuando somos capaces de reconocer que lo que tenemos es bueno y que es suficiente, nos sentimos muy bien. ¿Cómo podemos agradecer lo que tenemos? Fijándonos en ello. Ya sabéis que yo, los que me escuchéis habitualmente, siempre suelo recomendaros un ejercicio que yo inventé hace bueno, muchos años, ya, 15 o 20 años, que yo llamé cuenta de beneficios. En esa cuenta de beneficios lo que os pido siempre es que anotéis como mínimo dos o tres cosas al día con las que os sentís mínimamente bien. Y digo mínimamente bien porque a veces las personas piensan, bueno, pero es que esto tampoco es tan importante. Bueno, es que la felicidad... Volvemos a la alegría, ¿eh? la felicidad no está tejida con grandísimos acontecimientos de felicidad, sino con pequeñas cosas con las que nos sentimos bien. Cosas tan aparentemente sencillas como darme una ducha, eh, tomarme un café, eh, comerme un caramelo, recibir el aire en la cara, el olor de una flor, una risa de un niño. Es decir, fijaos, cosas que todos tenemos en nuestro día a día de una manera bastante accesible. El problema es que muchas veces no las vemos, no las miramos. Y como no las vemos... No podemos agradecer que las tengamos. Para poder ser agradecido, para poder sentir gratitud, tengo que ser consciente de que lo que tengo es bueno, es bueno para mí y me gusta. Así que vamos a practicar gratitud. Y una de las mejores tareas para practicar gratitud es este diario de beneficios, esta cuenta de beneficios, el apuntar cada día al menos dos, tres cosas con las que me siento mínimamente bien. Insisto, cosas pequeñas, cosas sencillas, pero que están conmigo. La otra mm, emoción protectora de la que os hablaba, que también empieza por G, es la generosidad. Fijaos, estamos en un momento en el que los actos de generosidad se suceden, se multiplican. Cada vez estamos viendo cómo más personas están haciendo cosas generosas para ayudar a otros. En este caso, para ayudarnos a todos a salir cuanto antes de esta pandemia. La generosidad es el, el dar, dar a los demás algo que nosotros tenemos y que a los demás les puede beneficiar. Nos, no solo nos convierte en mejores personas sino que nos llena el alma de una sensación maravillosa así que vamos a practicar la gratitud reconociendo lo que tenemos lo que está ahí lo que nos proporciona satisfacción y vamos a ser generosos ofreciendo a los demás lo que tengamos. En nuestro entorno, no hace falta que hagamos grandes cosas, pero en nuestro entorno a lo mejor Oye, hacerle algún favor a, a, a mi pareja o facilitarle en algo lo que nos, lo que nos pida, su trabajo, o su rutina o a los niños. Es decir, ser generosos en casa es una asignatura pendiente que nos va a venir muy bien también practicar. Vamos con la tercera emoción protectora. Ya teníamos dos, ¿eh? ir apuntando. Alegría, gratitud, esta doble gratitud, generosidad. Vamos a por la tercera. Yo lo he llamado reflejar amor. Fijaros, el amor, sentir amor, expresar amor, reflejar amor, que es lo que os digo, es una de las emociones positivas, protectoras, como digo hoy, más estupendas, más maravillosas del mundo. A nadie tengo yo que descubrirle cuáles son los efectos del amor. El amor fraternal, el amor filial, el amor de pareja, el amor en general por las cosas nos conecta con el mundo, nos conecta con los demás, nos conecta con nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es el primer paso para poder amar a los demás. Y amar y recibir amor o reflejar amor consiste en expresarlo con palabras. Por eso lo he puesto como reflejar amor. No solo sentirlo, sino reflejarlo. ¿Y cómo lo reflejamos? Pues dile a los demás, a los que tienes cerca, que les quieres. Diles lo importante que son para ti, exprésalo con palabras. En un momento en el que estamos viendo cómo tantas familias están perdiendo seres queridos por este virus, nos damos cuenta muchísimas veces de que somos poco expresivos a la hora de decirle a la gente que le queremos que le queremos. Así que no pierdas ocasión para poder expresarle a los demás, a los tuyos, cuantísimo les quieres, con cosas sencillas, tampoco hace falta que hagas grandes discursos, pero basta con que le digas a tu hijo, cariño, cuánto te quiero, o, o a tu pareja, oye, sabes que te quiero, te he dicho hoy que te quiero, es una de las cosas que yo más digo en casa, sabes que te quiero mucho, ¿no? Y esto, que es algo muy sencillo, a quien lo recibe le encanta y a quien lo da le sienta fenomenal, así que seamos conscientes de que tenemos cosas que apreciamos, cosas que queremos, personas que queremos mucho y digámoselo porque después el hecho de no hacerlo nos pesa mucho durante toda la vida especialmente en momentos complicados como este así que venga animaos a decirle a la gente que tenéis cerca que la queréis practicar eso reflejar amor a través de la palabra a través de vuestro discurso cuarta emoción protectora el asombro el asombro es una de las emociones eh, positivas que a mí más me gustan. Y además yo soy una banderada de educar a los niños en el asombro, en, en, en la sorpresa, en, en sorprenderles a los niños y a los adultos. Pero educar en el asombro y potenciar que la gente se sorprenda haciendo cosas es una de las cosas que más nos divierten, que más nos conectan con los demás y que más favorecen las relaciones humanas porque la capacidad de asombro nos mantiene muy conectados con nuestro niño interior. A mí me encanta conectarme con todas mis chicas, como yo digo, con mis niñas, con mi, con mi adolescente, con cuando era más joven. Bueno, pues con nuestro niño, nuestra niña interior, está ahí, sigue estando, con ganas de divertirse, de sorprenderse, de buscar o de recibir cosas que le llamen la atención. Eso es el asombro en el fondo, ¿no? Ser capaz de que algo nos llame la atención y que nos, nos despierte, que nos sacuda, ¿no? El asombro, insisto, es una de las fortalezas y de las emociones protectoras que a mí más me gusta enseñar porque nos mantiene muy conectados con la curiosidad también, ¿no? con la capacidad de poder buscar cosas que nos estimulen, que nos, que nos alienten a, a mejorarnos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos estimular el asombro estando confinados? Me pregunta mucha gente. Bueno, podemos tratar de buscar formas diferentes de hacer las cosas para que Um, uno, nos cueste más poder realizarlas y dos, nos mantenga la atención despierta y viva para poder hacer las cosas más divertidas con los niños despertarles la capacidad de asombro insisto, es conectarles con la diversión y a nosotros es conectarnos con ese niño interior del que os hablaba antes así que, jugar con vuestros hijos y si no tenéis hijos jugar con vuestra pareja os acordáis, y si no os acordáis tratar de acordaros de cuando empezasteis vuestra relación Probablemente todo era mucho más divertido, probablemente todo era mucho más sorpresivo, probablemente os tomabais bastante más molestia en eh, pues eso, sorprenderle, buscar elementos eh, que a la otra persona le pudieran gustar y le pudieran mantener conectados con nosotros. Ahora es verdad que estamos en casa, estamos confinados, bueno, pero tenemos tiempo. Y en ese tiempo podemos hacer actividades, podemos hacer juegos, podemos idear acciones que nos permitan estar eh, divirtiéndonos más con esa persona que tenemos cerca o con la que pasamos más tiempo pensar en ello, de verdad ser capaces de gestionar y de entrenar el asombro nos va a permitir estar muchísimo más conectados con nosotros, más plenos y más felices y además nos vamos a divertir bastante más y esa es la siguiente emoción que os quiero presentar, la diversión La diversión va muy ligada con el sentido del humor, que es otra de las fortalezas o de las emociones protectoras más importantes del mundo. Está demostrado científicamente que cuando manejamos, cuando utilizamos el sentido del humor para explicarnos o para abordar una situación que nos resulta adversa, la situación se diluye, no es tan negativa para nosotros. Hay un viejo proverbio árabe que a mí me encanta, que va en esta dirección. Dice así, las penas compartidas son la mitad de pena. Las alegrías compartidas son el doble de alegría y... Eso es lo que quiero transmitiros. El sentido del humor hace que desdramaticemos las cosas que nos pasan. La gente que tiene más sentido del humor, y los españoles, tenemos un muy buen sentido del humor en general. No hay más que ver la cantidad de memes que han ido saliendo a lo largo de estas dos últimas semanas con el tema del coronavirus, con lo cual es evidente que tenemos capacidad de sobra para poder eh, sacar a pasear nuestro sentido del humor. Bueno, pues como os decía, el, sen el sentido del humor, esta emoción tan protectora de la que estamos hablando, nos permite asimilar, digerir las cosas de una manera totalmente diferente especialmente si las cosas son muy adversas el sentido del humor consigue neutralizarlas, consigue rebajarles ese nivel de adversidad y hacerlas de una manera más abordable, con lo cual os invito a que saquéis a pasear el sentido del humor, a que bromeéis, a que os riáis y que lo conectéis con la diversión, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Vamos a reírnos, vamos a sacar esa parte más graciosa de, de las cosas que nos suceden y vamos a Utilizar eso para fomentar la diversión en casa. Juegos, risas, eh, actividades que despierten nuestro asombro y el, esta parte del sentido del humor que le quita siempre muchísimo hierro a todas las cosas negativas que nos pasan. Así que venga, a sacar a pasear ese sentido del humor. Y si no lo tenemos, bueno, podemos leer o reírnos con los memes que a todos nos están mandando o con los gifs que están ahora de moda ¿no? y que nos hacen bastante gracia. Pero la idea es, vamos a entrenar nuestro sentido del humor, vamos a fijarnos en la parte divertida, en la parte cómica, vamos a desdramatizar las cosas, insisto, dándoles una visión bastante menos dramática utilizando ese sentido del humor. Hay gente tremendamente ocurrente por ahí. Si nosotros no lo somos podemos servirnos y aprovechamos del sentido del humor de otros. Así que venga, os animo a que lo hagáis. La siguiente emoción protectora que os eh, quiero presentar es la esperanza. La esperanza es una de las, aparte de una emoción protectora, es una de las fortalezas más importantes que podemos entrenar y en este momento nos viene muy bien eh, alimentar, entrenar la esperanza ...con respecto a lo, lo que va a suceder dentro de unas semanas... no, ...con respecto a nuestro futuro próximo. ¿Por qué es importante eh, entrenar, alimentar la esperanza? Bueno, hablábamos la semana pasada... de ...que hay muchas personas que están tendiendo a preocuparse... ...están tendiendo a dar vueltas a, a la situación... ...con la que nos vamos a encontrar cuando acabe todo esto... ...y eso les genera mucho estrés y mucha ansiedad. Y yo a todos les digo lo mismo... ...en lugar de anticiparte en negativo... ...vamos a anticiparnos en positivo... Yo siempre os digo que por el mismo precio podemos pensar en positivo o en negativo. Es verdad que en los dos casos nos estamos mintiendo porque lo que estamos adelantando todavía no ha sucedido. Es verdad. Pero hombre, yo prefiero adelantarme en positivo puesto que si me voy a mentir, pues prefiero mentirme en positivo. ¿Por qué? Pues porque el tiempo en el que yo estoy adelantándome a un acontecimiento lo estoy pasando bien. Mientras que si me adelanto en negativo, ese tiempo lo estoy pasando mal. Como yo no sé lo que va a suceder es mucho mejor que me adelante en positivo en eso consiste la esperanza, en ser capaz de vislumbrar un, unas situaciones, unos acontecimientos, un contexto favorable, pensando que todo irá bien. Yo pienso que todo irá bien y os traslado a todos esta idea, concentraros en eso, todo irá bien, haremos que todo vaya bien y eso favorecerá una corriente de solidaridad, favorecerá una corriente de ideas, favorecerá una serie de, de recursos que harán que saquemos una buena lectura de todo esto que nos está pasando y que salgamos fortalecidos. Pero para poder hacer eso necesitamos una energía global, colectiva. Y esa energía global y colectiva es la esperanza. Así que siempre que te adelantes al futuro, siempre que te pongas a pensar qué va a pasar cuando acabe todo esto, piensa, saldrá bien, saldremos fortalecidos, lo haremos bien, conseguiremos que esto nos haga más grandes a todos como personas y como comunidad así que la esperanza es una de las emociones protectoras que quiero que más trabajéis, así que a pensar a futuro siempre en positivo la siguiente emoción protectora que os quiero presentar es la capacidad de perdón ¿Vais apuntando todas las letras? Os voy recordando Venga, la primera era la alegría, gratitud generosidad, reflejar amor asombro diversión, sentido del humor, esperanza y ahora os presento capacidad de perdón. Ir haciendo las letras en vertical para que veáis la palabra que nos va a salir, el acróstico que nos va a salir. Bueno, os hablo de la capacidad de perdón. ¿Por qué el perdón es importante? ¿Por qué es una emoción protectora? Bueno, porque cuando nos sentimos agraviados, cuando sentimos que alguien ha hecho algo contra nosotros y sentimos ese agravio, ese malestar, en realidad la emoción que sentimos nos perturba muchísimo a muchos niveles. Es verdad que podemos sentir agravio y traducirlo en tristeza, pesadumbre, decepción, frustración, pero también el agravio se puede traducir en rabia. La rabia es una de las emociones más tóxicas para el corazón porque genera cambios muy bruscos en cuanto a, a la activación, al nivel de adrenalina que hay en sangre y por tanto puede producir pues que nuestras arterias se engrosen y que nuestra sangre se espese. Fijaos, en uno de los capítulos del podcast hablé de, de, del, del concepto hacerse mala sangre. Yo decía, es literal este concepto, la sangre se vuelve peor, se vuelve de peor calidad cuando tenemos emociones como la rabia funcionando de una manera frecuente intensa y duradero, porque la sangre se acaba espesando y acaba aumentando la probabilidad de que se produzcan pues eso trombos y producir un accidente cerebrovascular bueno, eso es lo que produce la rabia el agravio, el resentimiento todas esas emociones son emociones que al final acaban generando una composición negativa dentro de nuestro sistema nervioso por lo que os decía, en cambio si somos capaces de transformar esas emociones de las que estábamos hablando, tan dañinas, tan tóxicas, a través del perdón, su efecto negativo desaparece. Cuando somos capaces de perdonar a alguien por el daño que nos ha causado, el primero que se libera soy yo. Insisto, repito, cuando somos capaces de perdonar a alguien por el agravio que nos ha hecho, el primero que se libera es uno mismo. Porque nos soltamos, dejamos de estar rumiando, dejamos de estar alimentando pensamientos negativos con respecto a lo que nos ha pasado, dejamos de sentirnos víctimas y dejamos de retroalimentar esa sensación negativa para olvidarnos de esa cuestión y sentir esa sensación de liberación, de perdón. Claro, cuando yo esto se lo cuento a mis pacientes, me dicen «ya, pues que yo no puedo olvidar lo que me han hecho». Y yo siempre les contesto. Bueno, no se trata de olvidar, se trata de colocarlo en otro plano, en un plano emocional distinto en el que te duela menos. Se trata de digerirlo. Cuando uno es capaz de digerir lo que ha sucedido y de asumir que la responsabilidad que a uno le corresponde, en cómo lo va a percibir y cómo lo va a sentir, también le corresponde a uno mismo, deja de darle poder al otro». Yo siempre os digo que nosotros solamente podemos controlar lo que podemos controlar. Yo no puedo controlar el comportamiento de los demás. Yo no puedo controlar que alguien haga algo que pueda dañarme. Yo eso no lo puedo controlar, pero siempre puedo controlar la manera en la que a mí me afecta. Yo elijo que no se me quede. A ver, voy a explicaros esto mejor. Cuando yo le digo a alguien, oye, no podemos evitar a veces sentir pues las emociones que hemos hablado la semana pasada, no rabia, agravio, resentimiento, no lo podemos evitar. El problema, o la cuestión mejor dicho, no es que lo evitemos, las emociones no se evitan, las emociones no se niegan, no se echan, las emociones se reciben, acordaros, ¿vale? No podemos evitar sentirlo, claro que no, y por eso las recibimos, el agravio, el resentimiento, la rabia, todas las emociones las recibimos, pero, como yo le digo siempre a mis pacientes, no me las tengo que quedar, las recibo, las digiero y dejo que pasen. Y en ese no me las tengo que quedar aparece la capacidad de perdón. Si yo soy capaz de racionalizar las cosas y asumir que lo que me ha pasado es una cosa que no me gusta, pero que en realidad yo decido cómo me lo tomo y cómo lo quiero abordar, yo sola me libero de la persona que ha hecho algo que a mí me ha dañado. El perdón, sentir perdón, es uno de los bálsamos más fantásticos, más potentes para el alma. El perdón es una de las fortalezas que más nos sanan, que más alivian, que más cicatrizan nuestras heridas. Así que en este momento practicar la capacidad de perdón. Por ejemplo, estamos pasando muchos momentos de introspección. Estamos pasando muchos más momentos que yo creo que nunca de introspección con uno mismo. Te invito a que te pares a pensar si hay alguien al que te gustaría perdonar. Piénsalo y reflexiona sobre eso y Incluso escríbele una carta con cosas que le querrías decir para que al final todo lo que le quieras expresar se concluya, se concrete en oye, y esto ya lo he digerido y a partir de aquí te perdono y me olvido de ello. Cuando realmente ponemos todos nuestros agravios en una carta y somos capaces de leerlo con la distancia, y la perspectiva que nos da el hecho de poder haberlo puesto en palabras, la probabilidad de que podamos perdonar eso es muchísimo más alta. Solamente deciros una cosa más, perdonar no es olvidar, perdonar es colocar las cosas en un plano de agravio distinto. Recuerda, solo tú decides cuánto te afectan las cosas. Lo que hagan los demás no lo podemos controlar, lo que hagas tú sí. Así que yo lo que te sugiero es no vivas con resentimiento. Como decía Buda, el resentimiento es como coger un carbón de una hoguera para lanzárselo a otro. El primero que se quema eres tú, así que decide cómo vas a gestionar esto y decide entrenar el perdón, la capacidad de perdón. Bueno, vamos con la penúltima emoción protectora. Yo la he llamado estar serenos. La serenidad... Es una de las emociones más estupendas que existen. El estar tranquilo con uno mismo, con el entorno, con nuestra vida, con nuestra gente. Sentir esa serenidad nos supone un nivel de tranquilidad a nivel emocional ¿eh? enorme. Pero no solo eso, sino que además establece lazos mucho más estrechos con las personas que tenemos enfrente. Porque cuando nos sentimos serenos, nos sentimos plenos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz con nuestro entorno, con el mundo, con la gente con la que nos rodea. Así que sentir serenidad o estar sereno en un momento como este de tensión, de incertidumbre, de, de pérdida de control de la situación porque nosotros no podemos estar controlando lo que sucede fuera, nos va a permitir ver las cosas con una perspectiva muchísimo más amplia, muchísimo más positiva y nos va a permitir manejar esta situación de una manera bastante más productiva. Así que os invito para entrenar la serenidad, que conectéis, que busquéis ratos durante el día para estar solo con vosotros mismos y escribid lo que sentís y cómo, cómo se encontráis y lo que reflexionáis sobre la situación y sobre el mundo y eso os va a ayudar, de verdad, a conectar con lo bueno, con esa parte buena que tenemos todos y con la que nos sentimos tranquilos. Si además en esa conexión somos capaces de apuntar dos o tres frases que nos sientan bien, a mí me gusta decir por ejemplo que todo está bien que las cosas van a salir bien que todo está en paz o que las cosas están en calma son mantras que nos ayudan a conectarnos con la serenidad y a que nuestro, nuestra agitación interior se sosiegue y nos permita tener esta serenidad que nos sienta tan bien. recordar que estamos hablando de emociones protectoras y por último os voy a presentar la última, la novena emoción protectora de hoy. Empieza por R. Yo lo llamo reacción optimista. Antes de presentarosla os recuerdo todas las letras de las emociones protectoras para que veáis la palabra, el acróstico que acaba saliendo. La primera era alegría. La segunda, gratitud, generosidad. La tercera, reflejar el amor. La cuarta, el asombro. Quinta, diversión, sentido del humor. Sexta, esperanza. Séptima, la capacidad de perdón. Optaba estar serenos, trabajar la serenidad y la novena, esta reacción optimista de la que os voy a hablar ahora. Apuntar ahí para que luego veáis qué palabra sale. Bueno, ¿por qué he metido como última emoción protectora el optimismo, la reacción optimista ante las cosas? Bueno, yo primero porque yo soy una optimista eh, empedernida, pero segundo, porque el optimismo es una de las fortalezas más importantes que existen. Eh, ser optimista es una manera de estar ante el mundo, ¿no? En realidad un optimista mmm, es una persona que acaba colocando, acaba sabiendo colocar las cosas en un plano eh, más productivo. Cuando digo las cosas me refiero a todas las cosas. Mucha gente cuando hablo del optimismo me dice bueno, pero pues es que los optimistas sois unos ilusos. Y yo siempre digo, no, todo lo contrario. Un optimista es una persona que es capaz de calcular muy bien los riesgos que tiene que asumir. Es más, un optimista asume muchos más riesgos que un mmm, Pesimista o un realista de los mal llamados realistas. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad un optimista sabe perfectamente cuáles son sus capacidades y confía en ellas. En realidad, un optimista lo que quiere es probarse y probar que hay otras opciones ventajosas para salir airoso. De hecho, fijaos, yo siempre que explico lo que es el optimismo, porque la gente se confunde, ¿no? La gente piensa que el optimismo es ver todo de color de rosa, ¿no? Ver solo lo bueno. Bueno, en parte sí, pero no es así. Un optimista es una persona que es capaz de apreciar las cosas buenas, pero que no ignora lo malo. Yo siempre digo que en la vida hay como dos aceras. Hay una acera en la que hay un montón de cosas negativas. Yo siempre digo que el mundo es un lugar terrible y cruel en el que hay bueno, catástrofes y epidemias, como la que estamos teniendo ahora, ¿no? en la que hay personas que fallecen y hay personas que lo están pasando mal. Eso es así, no lo va a negar nadie, ni un optimista ni nadie. Pero hay otra acera. Otra cera en la que el mundo es un lugar maravilloso, extraordinario, donde hay gente genial que da su tiempo y su esfuerzo, como estamos viendo, por los demás las policías, los sanitarios los bomberos, gente de los supermercados que están generosamente arriesgándose para que los demás estemos bien bueno, pues esa parte también existe ¿qué hace un optimista? lo que hace un optimista es colocar en el primer plano de su atención las cosas que valora, las cosas que le gustan las cosas positivas, no ignora las negativas, pero no se las coloca en el primer plano por eso digo que la reacción optimista, la reacción de estar observando las cosas que nos pasan con unas gafas distintas, ¿no? con unas gafas de ver lo positivo en primer lugar, no digo en el único lugar, pero sí en primer lugar, nos permite poder encarar las adversidades de una manera bastante más productiva. Porque si yo estoy pensando en lo que puedo hacer, si yo estoy pensando en lo que recibo en positivo, voy a estar más preparado también para poder dar y para poder interactuar de una manera mucho más útil con los demás y conmigo mismo. Así que reaccionar de una manera optimista pensando como os decía antes, que todo saldrá bien y que hay un montón de acciones que se van a desencadenar y que se van a producir, que nos van a ayudar a salir de esta, nos sienta bastante mejor que pensar que esto es una hecatombe mundial, que nos va a pasar factura, que esto va a ser terrible, porque eso no le ayuda a nadie. Estoy segura que alguien puede pensar, ya, pero es que esa es la realidad. Y yo tengo que deciros, no, no es la realidad. Nadie sabe qué es lo que va a pasar después de esto. Así que, como siempre os digo, por el mismo precio puedo pensar, de una manera productiva o improductiva, de una manera optimista o de una manera pesimista. Me puedo fijar en lo bueno, en lo que hay, en lo que tengo, en lo que podría venir en positivo o en lo que no hay, en lo que me falta, en lo que me disgusta o lo que vendría en negativo. Yo elijo la primera opción. Elijo pensar en positivo, elijo ser optimista, elijo tener pensamientos en que me ayudan a ver el mundo como un lugar bueno, como un lugar que me gusta para poder vivir. Y elijo pensar que hay gente extraordinaria que hace acciones extraordinarias para que todos los demás estemos bien. Y te invito a que precisamente tú pienses lo mismo. Y en ese sentido ya hemos llegado al final, ya tenemos el acróstico completo. Fijaos, si ponemos todas las emociones protectoras que os he presentado hoy en fila, al final seréis capaces de leer en vertical una palabra que quería hoy transmitiros para daros más fuerza, para seguir dándoos ese aliento que a todos nos hace falta. Esa palabra, como podréis leer, es agradecer. Agradecer lo que tenéis. Agradecer lo que dais, agradecer lo que os viene, agradecer las cosas que nos están pasando, nos hace más fuertes como personas, nos hace más fuertes como colectivo, nos hace más fuertes como familia y como sociedad. Así que no dejéis de agradecer todo lo que tenéis, lo bueno, lo regular, incluso lo malo, porque cuando agradecemos todo lo que nos viene nos haremos más fuertes porque lo podemos manejar de una manera más productiva porque salimos fortalecidos recordar el mensaje es que de esto saldremos más fuertes estoy segura así que os mando mucha fuerza os mando mucho ánimo y os mando todas estas emociones protectoras para que las podáis trabajar durante estos días y como siempre os digo ahora ya solamente os queda practicar practicar las cosas que os he pedido, practicar las estrategias que os estoy presentando, practicar para que al final una conducta que no teníais o una actitud que no teníais acabe convirtiéndose en algo rutinario y finalmente acabe convirtiéndose en un patrón de respeto. Ya sabéis, siempre os digo que lo que no se practica no se consolida y se acaba olvidando, se acaba perdiendo, pero lo que se practica no. Yo puedo aprender comportamientos nuevos y actitudes nuevas cada día si las practico con regularidad. Así que, venga, si queréis que estas recomendaciones, estas emociones protectoras de las que hablábamos antes eh, empiecen a formar parte de, nuestro, de vuestro nuevo software, de vuestra nueva manera de funcionar y si está en ese disco duro que siempre os digo, tenéis que practicar un poco cada día. Pero bueno, ya sabéis que siempre os digo que tampoco hay que agobiarse si alguien no lo consigue o le cuesta más. Bueno, pues también que tenga paciencia, que es otra fortaleza estupenda, la paciencia, el darse tiempo para que las cosas se consoliden. Eso sí, si no podéis por alguna razón o las emociones eh, como la rabia, la ansiedad, el miedo o la irritación os están invadiendo y no sabéis cómo manejarlas y no sabéis cómo implementar estas emociones protectoras, no dudéis en poneros en contacto con un profesional de la psicología, que para eso estamos, ahora estamos especialmente atendiendo a todas las personas que lo están pasando mal y a las que no son capaces de sacar por sí mismas estas emociones que les van a proteger. Así que, eso sí, lo único que os digo es que os pongáis en contacto con un profesional que esté cualificado, que tenga titulación en psicología y, por supuesto, experiencia suficiente para poder eh, beneficiaros de todo lo que vayáis a trabajar con este profesional. Bueno, eh, os recuerdo que además de en iBooks eh, podéis eh, escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iTunes, eh, Google Podcasts. Eh, ah, bueno, y también en las plataformas eh, Leton e Himalaya que hace unas semanas que nos están acogiendo también nuestros podcasts. Eh, también deciros que para no perderos ningún nuevo episodio no os olvidéis suscribiros y así estaréis puntualmente informados de cada uno de los capítulos del podcast que salgan. También os recuerdo que la dirección de correo electrónico del programa sigue estando activa. Os la recuerdo, es positivamente arroba Laura García Agustín, es. Bueno, y para que no os perdáis ningún capítulo del podcast os recomiendo que os suscribáis porque así vais a estar puntualmente informados. Recordad que a partir de ahora también podéis mandarme vuestras preguntas en formas de notas de voz por WhatsApp al teléfono del programa, que es el 633-234-201, con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. Pero os recuerdo, por favor, que me dejéis notas de voz porque si no, no las voy a mencionar. Yo sé que me estáis mandando un montón de mensajes por privado a través de Instagram y a través del, del WhatsApp del programa, pero quiero vuestra voz, quiero vuestras notas de voz. Os deseo de verdad que estéis entretenidos durante esta semana eh, entrenando y descubriendo estas nueve emociones protectoras y como siempre os mando saludos y sonrisas.
1: cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know I need a day to clear my mind and leave it all behind it's gonna be okay no matter come what may I'm gonna set things straight tomorrow. Let my worries fade Let them sweep away There'll be another day tomorrow I keep repeating the same mistakes mm. I did them all before In every shape There's a million ways to mess things up And I need some To figure out what to say And make our troubles disappear Oh, tomorrow's near It's gonna be okay No matter come what may I'm gonna set things straight Tomorrow Let all our worries fade Let them sweep away There'll be another day